0: Deutschlandfunk Coronavirus Alltag einer Pandemie
1: Ich muss sehr dringend zum Friseur ja und ich habe für morgen auch schon einen Termin. <lacht> okay,
0: sehr gut. Das heißt jetzt wirklich die ganze Corona Zeit äh, ist gewachsen bei Ihnen.
1: Ja, mhm. sehr doll sogar. Okay. Den Bart habe ich schon selber abgeschnitten, weil der und nicht unter die Maske gepasst hat. Das ging mir noch gerade selber.
0: Ja, diese Frage lag heute irgendwie auf der Hand. Ähm, seit heute dürfen ja die Friseure wieder aufmachen. Markus Heinrich, Krankenpfleger in Hamburg, hat's dringend nötig. Andere eher nicht. Die brauchen nicht so dringend einen Friseurtermin?
2: Ich habe mich noch nicht bemüht. Also ich habe ich hab Gott sei Dank Haare, die einfach ein bisschen lockig sind und wuschelig und ja, mit denen kann ich fast machen, was ich möchte.
0: Waltraud Kann, Leiterin der Sozialstation im Breisgau, hat mir das erzählt. Und damit schönen guten Tag, willkommen zur neuen Folge. Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Ich bin Karbinin Frenzel. Und ähm, nee, keine Sorge, heute geht es nicht nur um Haare. Aber die Friseure sind natürlich irgendwie ein weiteres Symbol, ein weiterer Schritt in Richtung Lockerung. Über Risiken und Nebenwirkungen reden wir heute. Zum Beispiel mit Waltraud Kahn. Gute Stimmung war bei ihr, als ich sie anrief, in Bad Krotzing im Südwesten Deutschlands in ihrer Sozialstation. Das lag jetzt einfach auch mal an dem schönen langen Wochenende, hat sie mir erzählt, an dem sie ganz offenbar gut entspannen konnte. Und es ist ja gerade so, als würde sich das ganze Land entspannen, finde ich. Die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen. Aber was heißt das auch auf der anderen Seite? Lockern heißt ja, mehr Menschen begegnen sich. Also größeres Infektionsrisiko.
2: Ja, ja, da haben wir letzte Woche schon reagiert. Gerade weil es tatsächlich so ist, dass wenn ich allgemein lockere, dann ist unsere Klienten, unsere, die wir besuchen, natürlich deutlich gefährdeter. Und wir haben in der vergangenen Woche bereits seit Donnerstag die Maskenpflicht für unsere Klienten und für die Angehörigen während des Hausbesuches eingefordert. Also das heißt, bis dato war es so, dass unsere Mitarbeiterinnen den Klienten geschützt haben, Maske aufgesetzt haben und diese anderen Dinge. Und die Klienten und Angehörigen waren ja auch zu Hause und haben sich frei ohne Maske bewegt. Das haben wir jetzt verändert. Und wir haben in dem Zuge auch noch mal ganz eindringlich darum gebeten, dass Kontaktreinigungen gemacht werden, dass die Bereiche, die unsere Pflegefachkräfte anfassen, selbstverständlich mit Handschuhe, dass die häufiger gereinigt werden, dass aber eben auch die Angehörigen als solches einfach mehr diese normalen Grundreinigungen machen.
0: Und das klappt? Oder stoßen Sie da auch auf Schwierigkeiten?
2: Bislang klappt es. Es war eher so sogar noch mal wieder eine Erleichterung bei den Angehörigen, bei den Klienten. Das ist so, wir merken, wenn wir es ihnen gut erklären, dann haben wir sie im Boot und haben auch eine ganz hohe Akzeptanz. Und sie fühlen sich da einfach geschützt und sicher so in der Versorgung mit uns und merken, dass wir sie auch ganz ernst nehmen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, da habe ich ja immer so ein bisschen gelästert. Also wir haben jetzt tatsächlich für die Menschen, die keine Masken haben, habe ich jetzt welche nähen lassen und bieten wir quasi an, dass man die dann mitnimmt und den Klienten beziehungsweise Angehörigen gibt. Also bislang habe ich immer gesagt, Selbstgenähte, also für uns auf gar keinen Fall. Die sind eher gefährlich, aber... Ja, unsere Schutzausrüstung, also unsere super professionelle Ausrüstung wollte ich jetzt nicht dafür geben. Das war mir jetzt noch zu riskant. So die normalen Lieferwege funktionieren noch nicht. Aber jetzt so die selbstgenähten Masken, die geben wir jetzt raus.
0: Sie sind ja letztendlich auch an einer Position, wo Sie wahrscheinlich beides dringend auch brauchen. Also einerseits eben, dass man sehr vorsichtig ist, so ist es. und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, wir haben auch schon darüber gesprochen, diese Frage auch zum Beispiel, wie stark kann man Angehörige mit wieder einplanen. Mhm. Ähm, ja. Andererseits brauchen sie natürlich eigentlich auch die Öffnung, damit es weitergeht. Wie ist das denn gerade, wenn sie das so für sich abwägen müssen, für sich persönlich? Was ist denn gerade so ihr, ihr größeres Anliegen? In welche Richtung muss es stärker gehen?
2: Also unser großes Anliegen ist es, dass wir auch so peu à peu wieder anfangen, so wie wir das mit der Notgruppe in der Tagespflege gemacht haben, dass wir so langsam wieder anfangen, so diese Face-to-Face-Betreuung zu machen zu Hause, damit die Angehörigen einfach in Ruhe einkaufen gehen können, entlastet sind, frische Luft schnappen können. Und dann werden wir sicher im nächsten Schritt gucken, dass wir unsere Betreuungsgruppen wieder öffnen. Und das quasi immer in der Balance zu dem, dass wir im Gespräch bleiben. Was heißt das im Sinne, das, was ich vorhin sagte, dieser Hygienemaßnahmen? Wie viele Familienangehörigen dürfen jetzt in Kontakt wieder aufnehmen zur Mutter, zur Oma? Da hatten wir jetzt noch letzte Woche eben im, im Kontext dieser Maskenpflicht darum gebeten, noch zurückhalten zu bleiben. Nach der Lockerung bitte ich immer darum, noch 14 Tage zu warten. Und dann den nächsten Schritt wieder zu machen. Also wir humpeln quasi, was locker betrifft, so 14 Tage hinterher, um zu gucken, steigt die Kurve an, so von der Empfehlung. Und also eher noch wenige eigene Familienangehörige, weil sie dann in Nullkommanix einfach dermaßen viel Kontaktpersonen haben, weil die ja wiederum alle selber Kontakte haben, das können wir dann immer überblicken.
0: Hm, wenn Sie das gerade so erzählen, hm? also diese Ketten, die da ganz schnell entstehen ja, können. Ja. Geht das dann manchmal so durch Ihren Kopf, also dass Sie sich vorstellen, oh Gott, ja, also der hatte jetzt den Kontakt, der war aber vorher auch einkaufen, der kann jetzt ja. wieder zum Friseur gehen. Also macht das auch manchmal ja. so fast so etwas wie, wie, wie Angst bei Ihnen?
2: Das ist eben die größte Sorge, die ich habe, dass wenn mir äh, politisch über eine Verordnung quasi gesagt wird, du darfst jetzt lockern dass dann die Menschen, die sowieso drauf warten und die eher etwas lässiger unterwegs sind, das dann quasi sehr stark auch als Bestätigung dafür nehmen, ist alles nicht mehr so schlimm. Und, und dann einfach aktiv werden, Angst um die, die sowieso etwas vorsichtiger sind. So, Wir haben ja so diese zwei Pole, beobachten wir ja gerade, bei denen habe ich jetzt weniger Angst, sondern wirklich die, die jetzt eh lässig unterwegs sind, dass die dann keine großen Rücksichten mehr nehmen.
0: Das ist wirklich ein echtes Problem, was Waltraud Kann da gerade beschrieben hat, was ich auch sehe, diese beiden Pole, wie sie gesagt hat, diese beiden Gruppen, die Gruppe, die all das nicht so ernst nimmt und sich jetzt eben auch ermutigt fühlt durch diese Lockerung, es noch weniger ernst zu nehmen und die eben, die es schon immer ernst genommen haben und die auch vielleicht durch die strengen Regeln manches manchmal zu ernst genommen haben. Ich nehme Sie jetzt mit nach Hamburg. Zu Markus Heinrich, Krankenpfleger auf einer Covid-19-Station, der mir von einer anderen Art der Lockerung erzählt hat. Lockerung der Frage, nämlich wie viele Menschen dürfen überhaupt auf den Stationen sein. Und da gibt es jetzt wieder eine wichtige Unterstützung, gerade für Menschen, die Seelsorge, die Betreuung brauchen.
1: Wir haben einen Seelsorger, der auch gleichzeitig Pastor ist bei uns in der Klinik. Und der setzt sich mittlerweile auch mit Angehörigen in Kontakt. Der ist für unsere Patienten da. Der natürlich jetzt auch Schutzausrüstung und natürlich bekommt der auch seine FFP2, FFP3 Maske natürlich, weil es ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch für die Patienten. Der hat noch mehr Zeit, wenn es für uns ein bisschen stressiger im Alltag sein sollte. Der kann sich mit den Patienten in Ruhe hinsetzen, kann mit denen in Ruhe sprechen. Natürlich auch, wenn die intubiert sind und schlafen, reicht es ja, wenn man mal ein paar nette Worte hat, die wir auch an die Patienten richten, aber auch unser Pastor macht das eben halt für die Patienten. Und er ist halt auch für die Angehörigen momentan mit da, wenn das für die in Ordnung ist. Also wir bieten das den Angehörigen an, dass die Angehörigen sich halt gerne auch beim Pastor melden können oder eben halt auch er sich bei denen... Ja. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber.
0: Ja, ähm, Der war jetzt aber, also dieser Seelsorger, den Sie jetzt dort haben, der Pfarrer, war am, am Anfang der Corona-Zeit jetzt aber nicht da.
1: Nee, der war am Anfang noch nicht da, weil wir noch das runtergefahren haben, dass wirklich das Personal und die Ärzte die Schutzausrüstung bekommen. Deswegen war der außerhalb Montan, das ist auch außerhalb der Klinik viel unterwegs. Und der hat jetzt angefragt und durfte halt jetzt dann wieder sozusagen auf Station kommen zu uns. Natürlich ist für den natürlich auch sein eigenes Risiko. Der muss ja nicht vorbeikommen, aber er kommt trotzdem vorbei. Hm. Und das ist sehr schön.
0: Stichwort Risiko. Ähm, bei Ihnen sind weiterhin alle gesund, also keine Infektionsfälle auch im, im Beschäftigtenkreis im Krankenhaus?
1: Nee, momentan nicht.
0: Sehr gut. Ich weiß, Angst ist ein Wort und ein Gefühl, dass, dass, Sie, dass Sie nicht haben, weil Sie sagen, sonst können Sie diesen Beruf nicht machen. Dadurch, dass es jetzt eben auch so lange nicht passiert ist, dass sich bei Ihnen in der Klinik lange keiner angesteckt hat, nimmt es bei Ihnen auch die Befürchtung, die Sorge, dass sowas passieren könnte? Also sind Sie da auch entspannter, ruhiger geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann es sich ja überall holen. Ob ich jetzt irgendwo am Supermarkt an der Kasse bin, ob ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, das Risiko ist da genau. Ich genauso groß und in der Klinik, so, so denke ich jedenfalls darüber, dass, auch wenn es ein bisschen sonderbar, ist, vielleicht klingt, in der Klinik bin ich geschützt. Ich habe mein Desinfektionsmittel in der Klinik, ich habe meine Schutzausrüstung in der Klinik. Wenn ich jetzt rausgehe zum Einkaufen, habe ich ja nur meinen Mundschutz auf und ich komme nach Hause und wasche mir die Hände. Aber ich desinfiziere jetzt nicht alle meine Lebensmittel ab.
0: Muss mir das eigentlich Sorgen machen, wenn ein Krankenpfleger sich in seinem Krankenhaus sicherer fühlt vor Krankheiten als in einem ganz normalen Supermarkt? Bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese Frage beantworten soll. Aber es gibt ja sowieso so einige Unsicherheiten. Ähm, Habe ich auch gemerkt in meinem nächsten Gespräch heute mit Falko Lieke, dem Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln, also da verantwortlich für 330.000 Menschen. Nicht nur für die Gesundheit, sondern zum Beispiel auch für die Jugend, also auch für sowas wie Spielplätze. Also auch ein Mann, der jetzt gerade mit lockert ähm, in dieser Woche der Lockerung. Ich habe ihn gefragt, wie er das erlebt, diese vielen Lockerungen, ob ihn das auch beunruhigt.
3: Beunruhigend tut es mich nicht, aber wir bereiten uns darauf vor. Wir haben nachher eine Runde mit Verantwortlichen aus dem Schulbereich, wo wir weitere Hygienemaßnahmen absprechen und schauen, wie der Betrieb in den Schulen, der jetzt hochgefahren wird, laufen wird. Und wir müssen uns auch personell verstärken, denn auch die anderen Ämter des Bezirksamtes Neuköllns werden jetzt langsam wieder in den Normalbetrieb überführt. Und das führt dazu, dass bei uns Personal abgezogen werden soll. Soll. Das wird auch heute und morgen ein großes Thema werden.
0: Hm. Normalbetrieb heißt ja aber auch, wenn ich mir das mal übersetze, letztendlich auch wieder Erhöhung der Kontakte von Menschen untereinander, also Sprich Erhöhung auch von Infektionsrisiko.
3: Genau, und das ist das Szenario, auf das wir uns vorbereiten. Wir wollen jetzt mit entsprechender Personalakquise beginnen. Ich hatte in der letzten Woche auch dazu Gespräche mit dem Standortkommando der Bundeswehr, ob die uns dabei unterstützen können. Das werden wir jetzt äh, heute und morgen auswerten, inwiefern wir einen Hilfsantrag bei der Bundeswehr stellen, damit wir dort dauerhaft auch bis zum Ende des Jahres eine Unterstützung bekommen.
0: Also wie muss ich mir das vorstellen? Dann äh, kriege ich meine Meldebescheinigung von jemandem in Uniform ausgehändigt?
3: Nein, die Soldaten, so wie ich es mir vorstelle, würden dann bei uns im Gesundheitsamt eingesetzt und das Regelpersonal aus dem Bürgeramt wird dann wieder die Meldebescheinigungen ausfüllen. Also so ist das gedacht.
0: Okay, alles klar. Herr Liege, Sie haben ja verschiedene Bereiche, auch so als Gesundheitsstadtrat. Und jetzt habe ich mich gefragt, wer, wer zerrt da eigentlich gerade mehr an Ihnen oder, oder wo spüren Sie den größeren Druck? Weil Sie haben ja Gruppen, ähm, so auch als Jugendstadtrat, Sie haben gerade über die Schulen gesprochen und, und Einrichtungen dieser Art. Für die ist wahrscheinlich unglaublich wichtig, dass wir wieder stärker an die Normalität zurückkehren. Und dann gibt es die, ähm, Stichwort Gesundheit, die darauf angewiesen sind, dass sie weiter eigentlich am besten super vorsichtig sind. Wer hat da eigentlich gerade so... Ähm, das größere Gewicht auch bei Ihnen in Ihrem Kopf, was die Argumente angeht?
3: Ja, das ist tatsächlich ein unheimlich schwieriges Thema, weil wir gerade in den Leistungsbereichen, auch was Zahlungen an die Menschen angehen, Unterhaltsvorschuss zum Beispiel, Elterngeld und ähnliches, da natürlich auch einen Druck haben, Kita-Gutschein wird sicherlich auch in Kürze wieder ein Thema werden für die äh, Bevölkerung, weil natürlich auch die Kita-Plätze langsam wieder aufgefüllt werden, aber auch in vielen anderen Bereichen, beispielsweise auch bei der Versorgung von obdachlosen Menschen müssen wir natürlich auch Personal dort vorhalten, die derzeit im Krisenstab eingesetzt sind. Und deshalb brauchen wir da einen geschmeidigen Übergang. Und genau da besteht aber auch das Risiko, was neue Infektionszahlen angeht. Und deshalb ist es besonders wichtig, hier Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen zu treffen, das dann auch hier umzusetzen und zu verfolgen.
0: Wie ist das für Sie persönlich? Also wenn Sie mal so die letzten Wochen Revue passieren lassen, gerade jetzt auch so diese Tage, Merken Sie, dass, dass Sie da jetzt auch die Prioritäten anders setzen? Also dass es Ihnen zum Beispiel auch stärker darum geht, wieder eher Richtung Normalität äh, zu gehen, weil Sie merken, das ist jetzt einfach nötig?
3: Ja, ich merke, dass das nötig ist. Deshalb auch die Öffnung der Spielplätze, die wir vorgenommen haben, die ja jetzt über das verlängerte Wochenende auch schon sehr intensiv wieder genutzt wurden. Das ist auch, ich denke mal, für die Menschen ein wichtiges Signal. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir nicht Entwarnung geben können, sondern dass wir weiter sehr genau schauen müssen, wie ist die Entwicklung der Infektion. Ich denke, dass wir auf diesem recht schmalen Grad einfach arbeiten müssen, denn denn der vollständige Lockdown kann nicht dauerhaft eine Perspektive für die Menschen sein.
0: Kein dauerhafter Lockdown, sagt ein Gesundheitsstadtrat, sagt Falko Und ich finde bei allen Gesprächen heute ist klar geworden, zurück in die Normalität, das geht nur mit Risiken und Nebenwirkungen. Ich sage Ihnen noch, was auf unserem Beipackzettel steht. Ähm, diesen Podcast, das war Folge 28, kriegen Sie überall da, wo Sie Podcasts kriegen, am allerbesten in der DLF Audiothek.